0: Reflexe – zpětný odraz Reflexe – podpovrdění.
1: Dobrý den, u nabídky knih, které umí zpomalit unikající čas, přenést člověka do fantastických zemí bez služeb cestovní kanceláře, případně otevřít nesmírné prostory vzdělání a poučení, vás vítá Milena M. Marešová ze studie Václava Vaňka nazvané Český literární lunatismus, cituji. Se vznikem novodobé české literatury se samotným počátkem 19. století začíná být nově tematizována noc jako romantický časoprostor přeplněný tajemstvím. Noc ale probouzí i starý, instinktivní strach ze skrytého nebezpečí a obtížná orientace ve tmách pocit úzkosti ještě umocňuje. V takových chvílích obracel člověk pohled vzhůru k nočnímu nebi, odkud k němu přicházelo světlo hvězd a měsíce. Právě měsíci objektem k němuž se vztahuje dílo, jeho je citovaná studie závěrem – Život na měsíci. Fantastický obraz sepsaný náchodským učitelem a spisovatelem Karlem Josefem Pleskačem. Novela vyšla roku 1881 a byla tuzemskou odezvou tehdejšího zájmu o měsíc, zbuzeného francouzskými autory Flamarionem a Vernem. Až o pět let později se do měsíce vydal na výlet pan Brouček Svatopluka Čecha. O dalších šest let později český lunatismus završilo dílo Luňan hvězdomír blankitný, Františka Josefa Studničky. Vypravěč pleskačova života na měsíci se díky síle myšlenky v aluminiové kouli vymaní z přitažlivosti zemské a zdárně přistane na čele zabydlené měsíční krajině. Z dnešního pohledu je to čtení samozřejmě naivní. Žánr sci-fi tímto počinem zůstal nezasažen a sám autor se k podobnému už nevrátil. Ale jak potvrzuje Václav Vaněk ve zmíněné studii, cituji, ve srovnání společenské etikety i každodenních zvyků obyvatel země a měsíce je skutečně vtipným a originálním výsměchem pozemské neomalenosti a nekultivovanosti. Tématy, která nastoluje sociální limity vzdělávání, normy a osobní hranice citového vztahu, ale třeba i problematika vegetariánství, přitom míří daleko do budoucnosti. Kniha vyšla ve vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Jak píše regionální autor, jak katolický romanopisec na protestantském jihu, jak se literatura vyučuje, co je cílem beletrie, to jsou témata studií i přednášek Flannery O'Connorové, americké ženské autorky, chovatelky pávů, kterým je věnována první kapitola v knize Tajemství a mravy. Tento titul v originále vyšel roku 1969, vybrali v nakladatelství Argo pro třetí svazek edice Spekula. V překladu a s doslovem Marcela Arbajta. A ten v závěru své studie Flannery O'Connorová a její smíření víry s uměním osvětluje aktuálnost díla. Cituji. Jižanskou literaturu nechápe jako literaturu místního zabarvení ale jako literaturu, která se přes regionální zakotvení vyjadřuje k univerzálním problémům. Za tyto názory si vysloužila občasná obvinění z jižanského elitismu, kvalita jižanské literatury, která je nepřehlednutelná i v 21. století, ji však dává za pravdu. A bez ohledu na čas nebo region, o Konorová zde uvažuje o literatuře, psaní, vyprávění příběhů, o povídkách i čtenářích s vtipem i pochopením, s jemnou ironií i s přesvědčením, že právě čtení je jednou z činností nejsmysluplnějších i nejzáslužnějších. Cituji ze stati psaní povídek. Povídka není k ničemu, pokud úspěšně neodolá převyprávění vlastními slovy. Pokud vám nezůstane v hlavě a nešíří se v ní. V ideálním případě rozebíráte dílo pro radost, ale stejně tak je pravda, že abyste ho dokázali náležitě posoudit, měli byste cítit radost už při jeho čtení. Myslím si, že nejlepší důvod, proč byste měli poslouchat, jak vám někdo čte povídku, je ten, že vám to prostě působí radost. Které motivy vedly a nutily ke psaní argentinského spisovatele Hektora Dizona? Nad tím se v následující recenzi knihy nazvané Ukolejí zamýšlí Petr Šmíd.
2: Řady zásadních zahraničních spisovatelů se u nás ujaly malí nakladatelé. Dílo německého solitéra Arna Schmita nám přineslo východočeské nakladatelství Opus. V kontextu argentinské literatury osamocené dílo Antonia di Benedetta za spražské Rubato. Podobně vzalo pod svá křídla nakladatelství Runa většinu díla dalšího výjimečného argentince Hektora Tizona. S Di Benedetem tvoří mezi argentinskými spisovateli zajímavou dvojici. Jen těžko u nich hledat náznaky populárních žánrů, jako magický realismus a literární fantastika. Oba byli v rodné Argentině oceněni teprve v pozdním období života. Do té doby ležely jejich romány nepovšimnuty několik dekád na knižních půltech. Oba také zůstali věrní provincii a popřeli poučku, že v Argentině se spisovatel mimo Buenos Aires nemůže prosadit. V neposlední řadě je pak pojila zkušenost exilu. První český překlad Ektora Tizona vyšel roku 2006 v nakladatelství Julius Zirkus. Postaral se o něj Jan Matuš. Nakladatelství Runa začalo tohoto spisovatele systematicky vydávat od roku 2015 v překladech Jana Machéje. Po třech románech, z nich nejzásadnější je Dům a vítr, přichází Runa se sbírkou povídek nazvanou U kolejí. Zatímco předešlé romány vycházely od 80. let, Nyní se nám dostává do ruky Tizónova raná tvorba. Povídky se psal mezi lety 1958 a 1959. Tehdy ještě neprošel exilovou zkušeností, kdy byl nucen v letech 1976 a 1982 žít ve Španělsku. I tak jsou v předkládaných povídkách přítomny motivy cesty, samoty a návratu. Tyzónovu ranou tvorbu silně ovlivnil pobyt v Mexiku, kde od roku 1958 působil jako kulturní ataše. Seznámil se zde mimo jiné se spisovatelem Juanem Rulfem, autorem, kterého španěl Enrique Villa Matas zařadil mezi mlčící spisovatele ve své celosvětově úspěšné knize Bartleby a Spol, a který se mezi světově prosluvé prozaiky zařadil kratičkou novelou Pedro Páramo Jež byla jedním z inspiračních zdrojů Gabriela Garcí Markéze při psaní Staroků samoty. Ozvěny Rulfova psaní, které balancuje na hranici skutečnosti a snu, k nám doléhají i z tyzónových povídek. Hektor Tizón se v nich nesnaží čtenáře omráčit množstvím literárních nápadů. Náměty jsou často všednodenní a rozsahem si mnohdy vystačí se třemi až čtyřmi stranami. Každodennost Latinské Ameriky 50. let minulého století je však jiná než ta naše. Je o čem psát. Ať už jde o smutné, ale nezbytné zabití starého koně, popravu partizánů, divoké veselí jihoamerických svátků, osudy mentálně zaostalého chlapce, kterého zlinčuje dav, nebo rozostřené momentky z rozvášněných demonstrací v době vlády Juana Perona, které končí smrtí neznámého mladíka. Tyzon často zavádí čtenáře doprostřed příběhu. Děj běží a je nutné se vypořádat s nastalou situací, která připomíná noční můru. Násilí a zlo, přítomné v lidech, bylo tématem řady tyzónových knih. Za všechny zmiňme román Starý voják, v kterém je hlavní hrdina nucen sepisovat vzpomínky důstojníka frankové armády plné vražd a krutostí. Zlo však probublává i v jeho povídkách, nejen tam, kde se zabíjí, ale i při nespoutaném karnevalovém veselí. Krom mapování zla, je v tyzonových povídkách přítomné i téma cesty a návratu symbolizovaného vlakem. V těchto raných povídkách je ještě cesta příslibem. V pozdějších novelách, poznamenaných exilovým prožitkem, jde spíš o návrat. A to návrat, který není možný. Můžeme se vrátit na staré místo. Ale změny, které proběhly v době naší nepřítomnosti, činí celistvý návrat nemožný. V edičním plánu slibuje nakladatelství Runa ještě jednu položku z Tyzónovy bibliografie. Její román Straserova žena z roku 1997. Tizónovo dílo je ještě mnohem rozsáhlejší. I tak se v machejových překladech podařilo zprostředkovat českému čtenáři, že argentinská literatura není jenom linie fantastické povídky, linoucí se od Lugonese přes Borchese, i Casarese a Cortázara až k současné tvorbě Samanty Šveblin. Podobnou službu vykonalo nakladatelství Runa i pro jiného Argentince, Juana Joseho Saera, kterému zde vyšlo šest románů. Ve všech případech byl překladatelem stejně jako u Hektora Tizona Jan Machej. Saerovo dílo vyrůstá více z literárních kořenů než tyzónova tvorba, kde hraje prim životní zkušenost a promýšlení základních lidských otázek. Saer byl experimentátor, který hledal nové cesty a výrazové prostředky. Saer na rozdíl od Tizona, nehleděl do minulosti. Nejednou se chopil aktuálních témat globální civilizace, jak tomu bylo ve sbírce povídek místo. Jindy promýšlel varianty těžko vypověditelné skutečnosti a různé verze téhož příběhu, jak je tomu v knize Nikdo nic nikdy. Saer i tyzón už svou literární i životní pouť ukončili. Úsilí runy o zprostředkování jejich díla mě přivádí k otázce, zda se někdy někdo podobným způsobem ujme díla Césara Ajry. Dnes sedmdesátiletého klasika, který svými kratičkými novelami způsobil senzaci aspoň ve španělsky a anglicky mluvícím světě. Od sedmdesátých let 20. století vyprodukoval přes sedmdesítek útlých novel. Ději i žánry v nich procházejí s běsilými proměnami, podobně jako v románu Když jedné zimní noci cestující spera Itala Kalvína. K charakteristickým znakům jeho psaní patří otevřené konce a stavba příběhu, která popírá řadu spisovatelských zvyklostí. Pokud vám to vše evokuje divokost jeho americké literatury, vězte, že i zde stojí Ayra trochu mimo argentinskou tradici a upíná se spíš k dědictví evropských avantgard a osvobození formy v duchu Vitolda Gombroviče. Přesto i César Ayra má v dějinách argentinské literatury svého blížence, jejím Juan Fioj, král podivínů a solitérů, jehož román Ob Olop, by měl letos vidět v nakladatelství Rubato v překladu Víta Kazmara. Tak jako Hector Tizon, Juan José Saer ani César Aira nebude patřit v českém prostředí ke kasovním trhákům. Přesto by i vzhledem ke krátkému rozsahu jeho knih stálo za to seznámit českého čtenáře s tímto hravě a radostně tvořícím spisovatelem.
1: Jak číst mnohovrstevnatý román italské spisovatelky Anny Marie Ortezové žalostící stehlík, jehož děj nás zavádí do Neapole na přelomu 18. a 19. století? O knize, která se k našim čtenářům poprvé dostává v češtině, debatuje se svými hosty Aneška Chrvátová?
0: S italskou autorkou Anou Marie Ortezovou se čtenáři u nás seznámili teprve nedlouho před její smrtí když v roku 1997 vyšel v překladu Jitky Minaříkové s doslovem Daniele Hodrové její román Leguánka. Ačkoliv Ortezová narozená roku 1914 patřila vedle Elzy Morantové k nejvýznamnějším italským spisovatelkám druhé poloviny 20. století, trvalo opravdu dlouho, než vyšla u nás. Podnětem k českému vydání Leguánky, italsky poprvé vydané už v roku 1965, byl nejspíš úspěch, který měl francouzský překlad románu na konci 80. let. Po tomto výrazném objemném počinu se nad Ortézovou v českém rybníčku zase dlouho zavřela voda. Až po více než 20 letech vydal na sklonku roku 2019 naklada za svý rubáto, které vytahuje ze zapomnění, připomíná či i poprvé pro české čenáře objevuje mnohé obtížné autory, vymykající se zavedeným žánrům a interpretacím, vrcholný román Ortézové Žalostící stehlík. Do češtiny toto dílo, které lze pokládat za druhý svazek volné trilogie započaté právě Leguánkou, přeložil a doslovem opatřil Jiří Pelán, kterého jsme si dnes pozvali do studia, aby nám pomohl zorientovat se ve spleti mnoha protikladných verzí složitého příběhu a jeho možných interpretací. Dobrý den. Naším druhým hostem je romanista a překladatel Václav Jamek. Dobrý den. Roman, žalostící stehlík italsky vyšel roku 1993, pět let před autorčinou smrtí. Odehrává se v Neapoli na přelomu 18. a 19. století v napoleonské době, kdy osvícenství přecházelo v romantismus. Je sice umístěn do přesně vymezené historické epochy, ale k žánru historického románu bych ho neřadila. Spíše bych ho přiřadila k filozofickým románům, zachycujícím švy epoch, zlomy, přechody, období nejistoty a úzkosti, zde skryté za a radostnou neapolskou barvitostí. Román také pojednává o lásce, avšak není to milostní román v pravém slova smyslu. Dále přitahuje pozornost k literatuře, k procesu psaní. Je vyprávě nejistou, ironickou vypravěčkou, stále se vměšující do děje, glosující, spochybňující. Je to tedy román metaliterální, postmoderní. racionální základě je místy mizí pod fantastickými a obsedantními motivy. Vedle skutečných postav hrají zásadní roli představy, sny, skřídkové, čáry a kouzla, a také příroda. Lze mluvit o fantastickém či magickém realizmu. Za jehož zakladatel bývá v italské literatuře považován Massimo Bontempelli, který ostatně roku 1937 doporučil k vydání první sbírku povídek Ortezové. Četba žalostícího stehlíka přináší mnohem víc otázek než odpovědí, ale to bývá znakem dobré literatury. Abychom však posluchače nezmátli dne na začátku, možná bychom mohli nejprve stručně schrnout, o čem román vlastně pojednává, je-li to vůbec možné. Asi pan překladatel by se k tomu nejlépe mohl vyjádřit.
3: Možná to snad je, ale je to nepochybně obtížné. Ten román je napsán s nespornou vypravěčskou bravurou, ale ta osnova toho příběhu prostě připomíná neobyčejně hustě tkaný Gobelín je třeba ocenit, že ta ortezova skutečně všechny ty níti nakonec svázala, žádnou nestratila cestou a že ten gobelín má nespornou působivost, ale převyprávět děj, což se tak běžně dělá, vlastně není nemožné. Jenom v hrubých rysech prostě na počátku toho románu do Neapole na sklonku 18. začátku 19. století přijíždí tři belgičtí cestovatele. Každý z nich je jiný, každý z nich má jiný charakter, jiné povolání. Je tu obchodník Nodí, je tu umělec, sochař Dupry a hlavní postava toho příběhu kníže Neville. Ti se setkávají se zámožným rukavičkářem Donem Marianem a v jeho domě pak potkávají dvě jeho dcery Krasavice, Elmínu a Terézu. To vše se odehrává v jakémsi idyllickém rámci ten Začátek toho románu má opravdu podivodnou, uhrančivou atmosféru, atmosféru radosti a štěstí. A to všechno se posléze začíná bortit. První, kdo z té idyly vychází, je Dupré, který si bere Elmínu, ale to manželství není šťastné. První dítě, které se z něho narodí, umírá a celý ten sovazek se rozpadá a nakonec zešílí. Ten svět prostě záhy ukazuje své trhliny. Postupem času se ten svět začíná stále více zalitňovat a neustále se přepisují jeho charakteristiky. Posledně zase ukazuje, že Don Mariano není zámožný, že Elmína vlastně není jeho dcera. Vynořují se podivné tajemné postavy jako skřítek, kterému se říká lilot a který evidentně patří do jiného světa, není jasné ani v jakém čase on prožívá svůj život, zdají mu 300 let nebo 30 let. Milostný roman v pravém slova smyslu tu není, ale o lásce je tu řeč, Neville, ta centrální postava, celý svůj život. Miluje právě tu Elmínu, kterou původně nenávidí. Je to takový, takový to Odium Amor. V tom se pak vynoří ještě jedno jméno, ještě jedna figura. To je ten titulní Stehlík, což je dosti obtížně dešifrovatelný symbol, který nicméně v tom románě, jak říkám, se dosti zásadní roli. Ten goblený jautkán neobyčejně hustě a neobyčejně komplikovaně v zásadě jedna kapitola protiřečí druhé i ten vypravěč, nebo ta vypravěčka musí neustále překreslovat morální profil těch hrdinů, musí neustále rekonstruovat ten příběh, musí neustále vlastně začínat od znovu.
0: Já když jsem to začala číst, tak popravdě řečeno jsem neustále ověřovala v copyrightu, jestli ten román skutečně vyšel v Itálii teprve roku 1993, protože jsem měla pocit, že čtu román mnohem starší, že čtu dílo, které pochází z přelomu 19. 20. století, ne-li z dřívejší doby a až postupně, jak do toho zdánlivě historického vyprávění začínají vynikat ty fantastické, nadpřirozené, magické elementy, tak mě to teprve začalo mnohem více zajímat a poutat. A řekla bych, že na tom románu spíš než ta zapletka, která samozřejmě je záměrně komplikovaná a spochybňovaná, tak je na něm ohromně zajímavý, jazyk a styl, který ta ta autorka si zvolila. Já myslím, že kolega Vaclav Jamek právě chtěl pochválit jazyk autorky potažmo jazyk překladatele, který nám jej zprostředkoval v češtině.
4: Jazyk přímo ne, ale básnickou hodnotu textu určitě. Ten text je... Nicméně řekl bych, že spolehlivě a bezprostředně básnicky účinné jsou to jen popisy. No vlastně svět mimo lidský není zpochybněn. Jinak ale je tu velká, velká síla imaginace, jako bohatá imaginace a symbolické korespondence, ta schopnost propojit velmi důkladně nejrůznější linie textu, jako to mi Řipel, už mluvil. To jsou samozřejmě kvality. Pokud jde o způsob psaní, mě teda docela jako hodně lezly na nervy její věčné vsuvky, věty se vsuvkama. Ale něco mě na tom textu od samého počátku jako drhlo. Původně jsem si myslel, že je to ten stehlý, který ho vnucuje autorka jak postavám, tak čtenářům. Není to figura, on je to vlastně alegorie. Taky se někdy říká, že je to alegorický román, Ale fakticky to asi není ani tohle, co je trošku překážka pro mě, pro můj způsob uvažování. Ale to, že lidský svět, jak rychle zjistíme v přičtení, ačkoliv to zpočátku tak nevypadá, tak nedrží pohromadě. Autorka tomu ještě přidává ze svého. Takže snad není možné vyznat se v životě, což vyplývá pak z té konstrukce i těch měnících se perspektiv. Tady není možné ani vyznat se v textu. Text se potom jeví do značné míry a snad i logicky jako odraz světa. protože ten svět, který je takto nekonzistentní, nic jiného neumožňuje. Věci a postavy jsou jednou to, po druhé opak toho, někdy v rámci jediného odstavce, v rámci jednoho dopisu píše v voda, že už nepoužívá čočku a pár odstavců na to říká, že ji používá. Není možný si myslet, že ta autorka neví, že je tak nedůsledná, ale prostě tady se mění všechno každou chvilku. Takže ten svět lidský tam nedrží pohromadě. To vidění je snad oprávněné, ale v důsledku věčných protimluvů, kterých je tam příliš mnoho, přestává být spolehnutí na všechno, co se řekne. Takže příběh se vypraznuje podle mě uměrně tomu, jak se komplikuje. Může se v něm stát cokoliv a platí to rovnoceně, neboli vůbec. Pak je otázka, z jakého důvodu příběh sledovat a proč je dál vyprávět, což autorka teda činí předůkladně. Autorka ve svém textu, v němž se ozývá také jako hlas vyprávěče připomíná tu osobu, se kterou není možná závazná domluva protože často neplatí ani to, co napsala sama za sebe o pár stránek dřív.
0: Možná máme možná prostor trošku překladateli? Už jsem měl
4: jenom pár slov, jo, abych dospěl k nějakému závěru. Jo, takže jsem chtěl jenom říct, že za těchto podmínek je nadlidský úkol jako to vyprávění vůbec někam vést. A také velké umění, či to svědčí jak proti autorce, tak pro ní. Ona svět vidí, tak to textom odpovídá. Ale proč je to někdy neúnosné? Ona z toho pak v následném vývoji toho textu plyne stále větší surrealizace textu. Ovšem surrealizace úporná a puntičkářská, což je dáno právě tou alegoričností. co se k tomu ještě dostaneme. Posléze teda se to obohacuje o tu pohádku o Jeronimovi teda tam přináší něco jako bys z E.T.A. Hoffmana. Ovšem ta postava je potom nakonec také alegorí. A ten základ toho románu končí jako v takové onirickém delíriu, který je v podstatě Matiáš, což potom autorka napravuje poslední části jakýmsi poučením.
0: Tady padlo jméno E.T.A. Hoffman, které zmiňuje Jiří Pelan také ve svém doslovu. Já jsem samozřejmě přemýšlela, k čemu jinému bych tuhle autorku vstáhla a mně se okamžitě vybavil jiný spisovatel český počátku 20. století a to Ladislav Klíma a jeho některé povídky konkrétně má oblíbená obsesivní o obešel já polípět, kde opět z neznámého si fantaskního důvodu se bojíme téhle jediné věty a samozřejmě jsem si vybavila mnoho latinsko-amerických spisovatelů, už tady padl výraz magický realismus. a mně se zdá, že právě Ortezová má hodně společného s tím, jak vnímají realitu, včetně její druhé neznámé fantastické magické stránky latinskomalýšské spisovatele konkrétně Juan Rulfo mexický, ale i Gabriel García Márquez ve své počáteční tvorbě nedávno vyšli oči modrého psa s velmi siralistickou povídkou, kde opět Oni oči modrého psa a věta spojená s modrým psem se neustále obsesivně vrací. Že to je taková zvláštní, řekla bych, neevropská podoba té reality. Jestli to i třeba nějak nesouvisí s faktem, že žila v Neapoli.
3: Já to posoukam to říká mně se to všechno zdá účastně pertinentní. Já bych to v podstatě podepsal, i když v řadě bodů bych ten román hájil s některými věcmi, co říkal Vašek, bych polemizoval, ale ne tím způsobem, že bych popíral, co on řekl. Jo, ten román skutečně otevírá možnost různých přístupů a různých dešifrací té alegorie a také jako různých typů, jak Bader říkal, rozkoší z textu. Jo? Někdo ji zažije, někdo ji nezažije, někdo jenom na nějakém místě. To, co Vašek říkal o tom, že ten román zůstává v jistém smyslu než dešifrovatelný, to je pravda. Já jsem ani v sekundární literatuře, a ono to zas není tolik Nenarazil na pokus o takové jak so je, diskursivní převyprávění toho příběhu nebo o dešifraci té alegorie. Pokud je o ten magický realismus, ta Ortezová, už to tady padlo, začínala za mladá pod egidou Masima Bontempelliho, který byl italským teoretikem magického realismu. Ale osobně si tedy nejsem jistý, jestli si to lze propojit s tím, co magický realismus znamená v té latinskoamerické literatuře. V té Itálii šlo o to navrhnout jakousi italskou verzi osvobození imaginace a zapojení podvědomí tedy o italskou verzi toho, co v podstatě nabízel francouzský serialismus. Ta serialistická inspirace je tam docela zřejmá. Nějaká vazba na tu latinskou Ameriku přes tu Neapol tam může být. Neapol je opravdu svět sám pro sebe. Leopardi tvrdil, že už je to Afrika. Jo. Ona skutečně z tohohle vychází a v jistém smyslu naznačuje, že ten svět, který rekonstruuje, je opravdu autenticky neapolský, že roste prostě z nějakého základu, který je kulturně historický a který není jenom formální.
4: Já jsem chtěl se vrátit k prostým věcem, které se týkají toho románu konkrétně. Mně přijde, že pokud bychom chtěli najít něco jednotného, co ten román zjednocuje, tak podle mě je to v podstatě neuskutečněný milostný vztah mezi tím hlavním hrdinou Ingmarem Nevillem a tou v celku nesympatickou a velmi podivně charakterizovanou Elminou, která vlastně nezíská nějakou definitivní podobu. A to ve světě, který je politické aspekty, od jak se tam občas myhne zmínka, on je rozbíjený, ten svět. Čili to rozbítí, ono mě to občas připomínalo, i když v úplně jiné poetice, Kloda Simona, který rozbil jaksi narrativní strukturu textu jiným způsobem, ale taky, aby ukázal, že svět, o kterém mluví, je rozbitý. Ale nicméně tady mně přijde, že je celkem zjevný, že tamtej je určitý příběh, který je vlastně nevyslovený a to je ten možný a neuskutečný milostný vztah Potom asi by bylo dobré mluvit trochu o tom stehlíkovi, co tam vlastně dělá, čili ta alegoričnost. To je to možná, co se vám zdálo, že je trochu. Archaické, jo? Že, to, že, to, uh, že to patří do jiné doby.
0: Ano, i ten styl mě trošku přišel na začátku archaický, a jak říkal kolega Jamek, nesnesitelné vsuvky. Já jsem některé ty věty taky četla mnohokrát, než jsem přišla na to, co s čím souvisí. Jsou opravdu dlouhé a čtenářsky záměrně nepřístupné řekla bych, To posouvá do archaičnosti, ale zase třeba je tam řada prvků, které jsou vlastně velmi moderní. To rozbití světa, samozřejmě rozbití, vyprávění, rozbití všeho, ale i to, že ta hlavní ženská postava je vykreslená tak nesympaticky. Já bych říkal, že to je ryš současné literatury, že v současné literatuře jsou protagonisté vesně velmi nesympatičtí. S nimi se nedokážeme stotožnit, takže to už to posouvá do modernosti. A ještě, ještě tedy, než zase se můžeme povídat o Stelíkovi nebo o těch dalších tématech naťuknutých, jsem chtěla zdůrazit, že opravdu co je pro ten roman nejzajímavější a myslím, že pro čtenáře nejlepší je právě ta obraznost, kterou jsme tady několikrát zmínili, ale tím se vracím obloukem zase k té Latinské Americe, jak je název knižky profesorky Houskové, Imaginace Latinské Ameriky. Pro Latinskou Ameriku je právě typická hýřivá obraznost a bohatá imaginace. Ona, a ta, ta tady... ona ta
4: obraznost jako... Při té rozbitosti je potom dost únavná. Ona sice nezapomene vůbec na nic, navíc jako množí figury, až člověk si říká, proč ještě ta další tam přiběla, jako by nestačili ty, co tam už jsou. A neodpustí nikomu nic, že to je prostě tak protkaný. A někdy to protkání při té rozbitosti není možná nejlepší postup. Ne? A,
0: tak jsou to ty zajímavé motivy na tom gobelínu, které si čte třeba vypíše. Já jsem si vypsala spoustu věcí, které mi připadaly nádherné a které třeba nemají tak výrazný vztah k celku, no, ale které taky, my jo. sami o sobě tady Chlad a pícha byly jako dvě staré rozeschlé a němé brány. Za nimi však nebyl žádný dům. Za těmi skříženými trámy žil, dýchal jen děsivý prales. No to je nádhera, mohl by to napsat jakýkoliv z mých latinskoamerických oblíbenců.
3: Vy co se dotkli řady věcí, které všechny jsou pertinentní. Počínají teda tou úvahou o tom jejím stylu. Ona ten román zasadila do historického rámce. Skutečně to není historický román, ale to, že volila tohle historické pozadí, není sami. Jo. Tam skutečně mezi sebou vede dialog jakési osvícenské reakce a ta nová senzibilita, která přichází s romantismem, a kdy najednou věci ztrácejí nějakou jednoznačnou kostru. Jo. Ty životy jsou žity na vlastní pěst. Že, a takovým zvláštním způsobem jsou konfrontovány s něčím, co je vychyluje. To by bylo docela komplikované téma. Ale chci říct, že ten styl vychází právě odtud. To je styl, který na jednu stranu je velice klasický. Jo. Ty věty jsou velice dlouhé a skutečně ti Diderotové a ti Volterové uměli tyhle ty věty, jo. ale jí se taky rozpadají. Že je to plné vsuvek. Už v tom stylu je zakodováno něco, co s tím příběhem souvisí. Překladatelsky je to tedy nesmírně namáhavé, protože ty věty jsou neobyčejně složité, ale přitom elegantní a transparentní. Což do jisté míry, všichni to známe, umožňují opravdu románské jazyky a ta flektivní čeština s vlastně tím, tím má problém. Ty věty jsou v jistým smyslu diderotovské, jo, ale v jistým smyslu také průstovské. Tam je spoustu evokačního kouzelnictví, ke kterému našel cestu průst. Zdá se mi, že ten styl je na míru toho, o čem se vypráví. To, co tady charakterizoval Vašek, je všechno pravda. Ty věci se rozpadají, špatně se skládají zpátky, některé se neskloží vůbec. Každá kapitola vlastně reinterpretuje to, co jsme se dozvěděli v té předchozí kapitole, protože je tady nějaký moment, který to znovu, znovu převrací. Řekl bych, že pokud člověk tomuhle chce dát nějaký d'être. A já si myslím, že tak to ta ortezová myslela. Tak v tom románě principiálně jde o to, že to má být obraz života skutečně. A život je něco zvláštního. Jo? Život je něco, co evidentně má nějaké hlubinné zákony. Ale nám jsou špatně přístupní. Nám se život jeví spíš jako prout anarchie, do kterého nějakým způsobem také vstupujeme že, a v něm se snažíme nějakým způsobem vyznat. Ty příběhy, co se tam vypráví, ty jednotlivé příběhy, jsou ilustrací právě tohoto. To je anarchie života, ve které ovšem všichni ti hrdinové chtějí najít nějaký zachytný bod. Nejzřetelněji ten nevil. Já si teda taky myslím, že to je svým způsobem velký milostný příběh. V tom doslovu na jednom místě si kladu otázku, na kterou sám nemám jasnou odpověď, že náhodou si předtím nepřečetla Flaubertovu citovou výchovu, což pro mě je jeden z největších románů o lásce, který v literatuře existuje. To její vyprávění prostě má tenhle ten charakter. Tam je ve hře velký cit, patetický cit, o kterém se chvíli mi neví, jestli je to nenávist, nebo je to láska, ale je to kostra toho jednoho života. Ale pak je tady ten věčný slavík, který,
4: který, který se tam pořád objevuje a který nepatří jako do bezprostřední skutečnosti. Ono dokonce podbít text nějakým mytologickým základem, to je možná něco jiného. Tady opravdu jde o symbol, který tam funguje jako ta alegorie. Alegorie funguje jako pojem vlastně. Čili je pak jenom otázka, jak se má ten pojem přečíst a interpretace toho pojmu tam je taky na několika místech přičemž jsem zaznamenal ovšem, že té autorce nestálo za to, možná by se podívala, jak ten stehlík vypadá, protože tam na jednom místě kupuje nevil svatební dar klíčku takovou vykládanou drahokami s mechanickým stehlíkem uvnitř. A ten stehlík je šedý a je to je jeden z nejbarevnějších ptáků. Potom na druhém místě je popsán taky, že má červené skvrny na prsou. Není pravda. To je stehlík, záměr. Stehlík, jo, já nevím, jaké je to záměr. Podle mě je to nesmysl, protože stehlík má červenou skvrnu kolem zobáku. Ano, on je to důležitý kvůli symbolické hodnotě. Já jsem tohle docela nastudoval. Stehlík je velmi důležitý symbol v náboženství, protože ta červená barva kolem zobáku je krev Kristova. Ono jako se z toho, že stehlík rád vyzobává semínka z bodláku, vytvořila jako legenda, že stehlík při ukřižování přiletěl a vytahoval Kristovi z čela trn. Z koruny. A přitom jako ho zalila Kristova krev, takže proto kolem toho zobáku je takhle, takhle zalité. Většina legend kolem Stehlíka je taky spojena nějakým způsobem s utrpením dětí. To je taky docela zajímavé. Což
0: je dost silné no. téma, děti a děti téma. jako no. symboly bolesti a utrpení, což je jako, tam velké problém.
4: Ta video to tak jako nemá, protože to možná předtím vymysleli nějací řekové, ale. Původ stehlíka je vlastně v proměně zavražděného dítěte, které bylo zavražděné jako pomsta v strašidelném moritátu, který o videu z proměnách vypisuje poměrně podrobně, protože tam se všichni proměnili v ptáky. Čili, jak vidíte, tady na to kruté
0: zacházení s dětmi, ono to má oporu v téhle mytologii. To já si myslím, že všechny tyhle interpretace tam jsou možné, ale vůbec bych ji nevyčítal, jestli je stellík šedý nebo má nebo nemá červené no skvrny. Teda <laughs> to je jako podle když, mě. Když
4: o něčem mluvím, tak mám vidět, jak to ale vypadá. To je záměry,
0: všechno spochybňuje, tak spochybňuje i to, jak vypadá stellík. Může si na ho představit, nespo... tak. ona přírodu
4: Příroda.
0: Já bych řekla, že Při... příroda figuruje v té knize jako něco záměrně zlého. Příroda ne, 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 tady...
3: Vůbec ne, to je <laughs> právě naopak. Ono je to tedy mnohem složitější, podle mě se a Poslouka mě vůbec teda nenapadlo, že by toho z tehdyka bylo možno dát nějakou v souvislosti s tou symbolikou, která se dotýká utrpení děti, když no, ve chvíli, kdy to vyslovíš, tak, to to jako tak, tak by to nejví. člověk vážně teda no. měl zít v potaz. Jenom bych upozornil na to, že v těch posledních románech, v těch posledních trilógií, tam se neustále vrací zvíře, jako centrální postava. Nebo ne je zrovna centrální, ale vlastně ano. V tom první románu je to tedy ta Jiguánka, pak je to stehlý v tom posledním, je to Mládě Pumy. A pro tu Ortezovou to je věc, která opravdu je zásadní, je příroda je velké téma. Ambivalentní. Ve skutečnosti, podle mě, máte pravdu oba. Tam je, doslovu ta,
0: ta, citujete jednoho kritika, který no. přímo říká. Radikální animismus Ortezové je naopak doprovázen krajně pesimistickým pohledem na přírodu, jež je mechanicky chápána jako slepý a proto krutý stroj. A to já jsem tam no, vnímala mě, mě také. Mě ten mě to stroj. se
4: líbil úplně v obráceně. Lidstvo je špatnost, lidstvo je skažený a proti ní stojí příroda, kterou lidstvo už nedovede nějak... Do, do ní se nedovede včlenit a
3: ta příroda je v pořádku. To je jedna bolha. Jo, no. A je tam velmi, velmi zřetaně vyslovena ale ona byla skutečně velkou čtenářskou leopardyho a ten původně byl osloven Rusovem a příroda pro něj byla tenhle ten ideální moment, ke kterému by se člověk tam je řečeno, že Tam je dokonce řečeno, že zlo je štěstí.
4: Tam to je, je to, myslím, uh, řada věcí, uh, uh, o kterých se dá uh, uh.
0: diskutovat a to jsou debaty, které bychom mohli vést v kavárně někde ještě další tři hodiny. Já myslím, že tady možná na závěr bychom mohli říct, Proč teda si to má ten český čtenář koupit, co v tom může najít? Jestli je tam to, co třeba v tom hledám já, že v tom může najít ten barvitý obrazný jazyk, kontrastující s racionálními uvahami a popisy a zase přecházející do racionálnosti. Pro mě teda hlavně, abych si to pořídila pro tu radost z toho luštění. Radost z luštění, jako když luštíme tu křížovku, ačkoliv se nám nepodaří ta políčka vyplnit všechna a třeba tu tajenku nakonec ani neumíme přečíst, ale že pro to potěšení z toho luštění. Proč vy byste to teda doporučili?
3: Ten roman chce být v nějakém smyslu obrazem života, symbolickým, alegorickým. Ano, to je pravda, já bych jenom navázal na to, co už jsem vlastně vyslovil. Ten život v očích té ortezové Příroda, která je ten bios par excellence, mají dvě polohy, jako všichni to víme. Na jednu stranu je tam možnost štěstí, jako plného vyžití života, a na druhé straně ta příroda, ten kosmos v sobě nese nějakou cizost že jo, a je nám nějakým způsobem nepřátelský. Obě ty polohy jsou pro nás ale špatně srozumitelné. Já jsem v závěru toho slovu ještě uvedl jeden citát z té Ortezové, kde ona říká, že vy se chvíli došlo, že vše je v intimním jádru nepoznatelné. Život je v podstatě nepoznatelný, ale má hloubky a má jakési síly, které opravdu jsou pro nás podstatné. O těch se nejhůře hovoří. Ty jsou v zásadě nepoznatelné. A o tom ta Ortezová chce psát, odtud ta komplikovanost toho obrazu, který ani pro mě není jednoznačný, ani pro mě není plně srozumitelný, ale jakousi fascinaci pro mě má a já bych mu neopíral jistý gnozeologický potenciál a jistou estetickou přitažlivost.
0: Myslím si, že to tam je. Já moc děkuji. Takže to je, proč bychom si měli tu knížku přečíst, jestli Václav Jamek se nakonec ještě úplně něco stručně dodat.
4: Já si myslím, že to, co je tam existenciálně zajímavé, je tam mnohoznačnost toho stehlíka, který nakonec je především, tam se pokoušejí to uchopit, jako bolest, radost, dychtění a potom jako touha po radosti. Čiže ne přímo radost, ne přímo štěstí, ale vlastně touha po štěstí. Právo člověka na štěstí je tam vlastně směšněno, a asi právem, jakož to plot o ale touha poštěstí je vlastně ten pozitivní význam, On má i negativní z stehlík, ale je to pozitivní význam toho stehlíka, to je možná na tomto důležitý, že touha tak po.
0: u toho bychom je. mohli zůstat, že ta kniha je o touze poštěstí a nepoznatelnosti lidského bytí a určitě stojí za to, si ji kvůli tomu přečíst. Děkuji vám za návštěvu, nashledanou. Tak